0: ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Es simplemente cantar canciones? ¿En cierto modo tiene que ver con nuestro comportamiento? ¿Y por qué Dios está tan interesado en su gloria? De alguna manera todo esto nos conecta nuevamente con el tema del que hemos estado hablando, la imagen de Dios.
1: Todos somos imagen de Dios, solo que algunos humanos lo hacen muy mal y otros lo hacen mejor. Entonces, ¿qué significa hacerlo mejor? Bien, en la Biblia, aquí es donde encontramos que el tema de la imagen de Dios se superpone con el tema y el vocabulario de la gloria,
0: a lo que significa glorificar a alguien, porque eso es lo que hace la imagen. Vamos a hablar de la gloria de Dios en este episodio del podcast. ¡Gracias por unirse a nosotros! ¡Aquí vamos! Queremos contarles un poco el detrás de escena sobre cómo llegamos hasta aquí. Nos sumergimos en esta conversación sobre la imagen de Dios versus la glorificación de Dios sin proponérnoslo. Simplemente surgió cuando comencé a preguntarle a Tim sobre el catecismo de Westminster y sí, cuando, sal cuando
1: salió el video sobre la imagen de Dios en donde exploramos ¿Sí? la idea de que en Génesis 1 y 2 la imagen de Dios es parte del mandato sobre mm. el propósito de mm -hmm. los seres humanos de reflejar la imagen de Dios en nuestro trabajo, mm -hmm. familia, vida sí. y en cómo
0: hacemos que el mundo llegue a su propósito. Sí, cierto. Sí. Y luego yo estaba luchando con el hecho de que siempre me han dicho que uh -huh. el propósito de la humanidad es glorificar a Dios. Uh -huh. Ese es el lenguaje que se utiliza. Claro. Y realmente enfrenté esta idea de glorificar a Dios comparada con la idea de ser imagen de Dios. Uh -huh. Que describimos como, ya sabes, tu trabajo y tu creatividad y tu papel en Exacto, la tierra. Sí. ¿no? Y entonces es posible que al terminar la conversación te quedes pensando, «Ah, bien». Estos tipos están despreciando la idea de glorificar a Dios. Sí,
1: y, y de, sí cierto. Y después recibimos un excelente comentario. Un, un amigo nuestro compartió sus excelentes ideas con nosotros. Oh, sí. Un saludo para Dan Baver, que está glorificando a Dios del otro lado del planeta como misionero. Es un grande. Qué tipo estupendo. Hizo unos comentarios fantásticos sobre el hecho de que glorificar no es solo lo que hablamos en la tercera parte del podcast sobre la imagen de Dios, solo cantar y alabar. Exacto. Pienso que identificamos glorificar a Dios con cantar canciones de alabanza. Mm. Y así simplemente nos recordó, hey, miren que el vocabulario bíblico acerca de dar gloria a Dios también tiene que ver con el comportamiento y la forma en que vivimos. Como dice Pablo en Primera de Corintios, ya sea que comas, bebas o hagas mm, cualquier cosa... Sí, claro. ...hazlo para la gloria de
0: Dios. Ese fue un buen recordatorio. Un súper buen recordatorio, Para Adán sí. es una visión mucho más amplia. Lo que quiero analizar contigo mm. es que hablemos un poco más sobre glorificar a Dios... Mm -hmm. ...para comprender de verdad lo que esta palabra significa bíblicamente. Bien. Uh, pero también hablemos de esto en relación con esta idea de ser la imagen de Dios... Mm -hmm. Porque quiero asegurarme de exponer estas ideas al mismo tiempo que las confrontamos. Perfecto. Pienso que si lo hacemos, aprenderemos cosas realmente interesantes. Así es. Quizás incluso podríamos hacer otro video sobre el tema. <risa> sí. Eso fue lo que me dijiste. Algo como, tal vez glorificar a Dios puede hacer otro video de temas sí, bíblicos. la gloria de Dios. Eso sería fabuloso. Bueno, pensando en los comentarios de Dan
1: y luego nuestra conversación del podcast, una forma de reflexionar sobre la imagen de Dios... Es lo que hablamos sobre estatuas y todo lo demás. Uh. Así que lo que hicimos en el video es correcto, porque creo que ese es el uso que se le da a esa palabra en Génesis 1. Uh. Es la palabra que se usa para hablar sobre la estatua, la estatua de un ídolo. Bien. Esa palabra imagen en hebreo se dice Tzelem. ¿Sí? Bien, Tzelem. Uh -huh. Piense en algo así como un rey antiguo okay. o un dios que se retrataba a sí mismo como un rey o uh -huh. que decía ser un rey. Ok, bien. Si te encuentras con la estatua del faraón en una ciudad de Israel uh -huh. y mirabas la estatua, sí. se supone que la misma representa tanto una imagen del faraón que está muy lejos pero con su imagen que se encuentra aquí en tu ciudad, pero también es una manera de aumentar la fama del faraón o de glorificar al faraón. Uh -huh. Es una manera de honrar al faraón. Uh -huh. Y hay algo en Génesis 1 respecto al uso del vocabulario de la imagen sobre los seres humanos y es que los humanos, por la manera en que hacen cosas en el mundo, hacen que su existencia misma sea como un puntero, señalando y dando testimonio del Creador, etc. La imagen de Dios no está separada de glorificar a Dios. Después hablaremos sobre lo que significa esa palabra okay. Sin embargo, el objetivo de una imagen es señalar la realidad de lo que representa Y así incluso el vocabulario imagen de Dios Incorpora en el argumento de la historia que los seres humanos están destinados a reflejar algo más grande que ellos mismos Y los seres humanos son realmente estupendos Sí, claro. Creo que la cuestión es que en algunas tradiciones cristianas Los humanos fueron degradados de
0: la alta posición que se les mm. da en la historia bíblica Pienso que quizás ese es el problema en el que me encuentro cuando oigo a una persona decir, «Tienes que glorificar a Dios». Uh -huh. Interpreto que tengo que apartarme uh -huh. y tengo que reconocer quién es Dios uh -huh. y cantarle alabanzas y hablar a otras personas de lo grande que Él es. Uh -huh. Pero en realidad se trata de quitarme de la ecuación uh -huh. porque yo estoy arruinado. Uh -huh. Y si te enfocas en mí y en lo que yo estoy haciendo… Eso no es glorificar a Dios. Uh -huh. Eso es glorificarme a mí mismo. Mm. ¿Cómo reaccionarías ante esto? Bueno, creo que lo haría así. En la historia bíblica,
1: los humanos representan a Dios a través de lo que hacen. Pero hay una manera más o menos fiel de reflejar la imagen de Dios en tu trabajo y en tu trato con la gente en cualquiera de tus tareas cotidianas. Mm. Todos representan a Dios, solo que algunos humanos lo hacen muy mal claro. y otros lo hacen mejor. Entonces... ¿Cómo sería hacerlo mejor? En la Biblia es en este punto donde el tema de la imagen de Dios se superpone al tema y al vocabulario de la gloria en cuanto a lo que significa glorificar a una persona. Porque eso es lo que hace una imagen. Da honra y apunta a la realidad que representa claro, la si imagen. si yo
0: entro en una ciudad y hay una estatua enorme y hermosa de un rey uh -huh. y es abrumadora, es gigantesca, descomunal, claro. voy a tener esta sensación de... ¡Wow! Esto es importante. Eso, sí. Este rey es importante y debe uh -huh. ser poderoso porque se requirió mucho poder para construirla. Uh -huh. Y este rey debe ser realmente inteligente y poderoso y todas las demás cosas. Uh -huh. Así que esa estatua, al darme esa impresión, está glorificando al rey. Sí, sí. Y eso es lo que hacen las imágenes. Claro. Para que lo veamos desde una
1: perspectiva actual... Piensa en el lugar en el que vivimos, aquí okay. mismo en Portland, Oregon, Estados Unidos, en la calle 39 y Glisan, uh -huh. en la gran rotonda, hay una estatua de Juana de Arco, uh -huh. en sí. el centro de Portland, <risa> se encuentra en una rotonda con una estatua dorada y brillante de Juana de Arco montada a caballo, uh -huh. es realmente extraordinaria, sí, claro. ven a visitar Portland y la verás, <risa> entonces, ¿cuál es el objetivo de la estatua? El punto es que aquí tenemos a un ser humano que fue increíble siglos atrás. Sí, claro. Y estamos, en una cierta manera, honrando o recordando a Juana de Arco al crear una imagen que la representa. Uh -huh. Y cada vez que pases por la 39 glissan, pensarás en ella. Sí, claro. Así que, en ese caso, la imagen apunta o señala a una persona que vivió. En un cierto sentido, lo que significa ser imagen de Dios es que los seres humanos dan gloria a Dios. Uh -huh. Pero entonces tenemos que llegar a... Bueno, ¿qué significa eso? Porque en la Biblia, glorificar a Dios puede incluir cantar una canción. Eso es lo que significa para la mayoría de la gente que pronuncia la palabra en español. Sí. Pero la visión bíblica respecto a cómo los humanos dan gloria a Dios es mucho más interesante y rica.
0: Entonces, glorificar a Dios es mucho más que cantar una canción. Pero en mi mente ya era algo más que cantar una canción. En el sentido de que si yo me acerco a ti en la calle y no conoces a Dios, y te hablo de Él y logro que junto a mí temas y ames a Dios y todas esas cosas, eso también es glorificar a Dios. Es decir, evangelizar... A ser discípulos. Ah, tú estás y, refiriéndote al modo en que creciste. A cómo me lo enseñaron eh, a mí, en, sí. En tu educación
1: general en una iglesia americana conservadora. Eh, claro, eh. así que si me decías,
0: por si ejemplo, en, a mí. Si en tu vocabulario usabas la palabra gloria, ¿qué significaba para ti? En mi vocabulario ti? estaba la palabra gloria y significaba adorar los domingos. Mm, ¿Canciones? Y, sí, claro, cantando ah, canciones. Uh -huh. Y uh, básicamente siendo un buen discípulo, uh -huh. haciendo las cosas que se supone que los discípulos deben hacer. Uh -huh. Es decir, uh, haciendo que otras personas reconozcan a Dios. Uh -huh. Esa es una forma muy específica de glorificar a Dios. Uh -huh. Pero también haciendo lo correcto en lugar de hacer lo incorrecto. Uh -huh. Eso es glorificar a Dios. Uh -huh. Así que supongo que todo eso era parte de la definición. Claro pero no era tan amplia como para que uh, lo que estuviera aprendiendo en la escuela me fuera a servir para glorificar uh -huh. a Dios. Uh -huh. O, por ejemplo, que mi vocación pudiera dar gloria a Dios o, claro. o que una conversación con un amigo que no sea sobre Dios pudiera glorificar a Dios. Uh -huh. Tal vez solo en la medida en que no dijéramos palabrotas. <risa> <risa> pero en la medida en que habláramos de algo que no tenía nada que ver con la Biblia o uh -huh. con Jesús. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que eso podía glorificar a Dios. Mm. Pero cuando se habla de la imagen de Dios y del papel de gobernar la tierra y someterla, mm. y además se le incorpora la forma en que dirigimos nuestras familias, mm. uh, cómo realizamos nuestros trabajos y las cosas que nos interesan y toda nuestra imaginación y creatividad, y juntamos todo esto, mm -hmm. entonces la cuestión se convierte en, bueno, mm -hmm. ¿qué conversación no entra en esa categoría? Mm. ¿O qué actividad sí está en esa categoría? Claro. Y creo que es la forma correcta de pensar en ello. Sí. Probablemente sea la forma en que la mayoría de la gente piensa. Pero por alguna razón, para mí, todo esto así me da la sensación de algo limitado. Mm. Y es por eso que, en la conversación pasada, empecé a confrontar estas ideas entre sí, pensando pensando algo así como, «Ah, así que el propósito de la existencia no es glorificar a Dios». Mm. El propósito de la existencia es ser imagen de Dios, uh -huh. gobernar en su nombre. Exacto. Y esa idea fue mucho más cautivadora para mí, porque yo tenía una idea muy reducida, mm. muy estrecha mm -hmm. de lo que es glorificar a Dios.
1: Yo sigo creyendo que el punto que estábamos tratando de demostrar sigue siendo digno de considerar, y es que el Catecismo de Westminster, el cual fue hecho por brillantes y maravillosos discípulos de Jesús, Sí, claro. merece mucho tiempo y reflexión para poder realmente aprender lo que quiere decir. Mm. Sin embargo, cuando se resume el fin de los seres humanos con la frase para glorificar a Dios, a mí lo que me llama la atención es que ese vocabulario no se encuentra en las primeras páginas de la Biblia. Mm. Lo que sí se encuentra en las primeras páginas de la Biblia sobre el propósito de los humanos es que son la imagen de Dios y que deben gobernar. Sí, claro. Así que ese era nuestro objetivo fundamental. Ya sabes, si se tratara de un concurso sobre quién es más bíblico. <ríe> como mínimo estamos tratando mm. de decir que la Biblia comienza utilizando este grupo de conceptos e ideas. Y, sí. y glorificar a Dios resulta de eso. Mm. Pero lo, lo que quiero decir es que si estoy presentando lo que la Biblia dice sobre el propósito de los seres humanos... La primera cosa de la
0: que deberíamos hablar es sobre la imagen de Dios. Mm. Ese es el punto al que queríamos llegar. Eso tiene sentido, sí. Así que primero se habla de la imagen de Dios. Uh -huh. Pero luego, íntimamente incorporado en la misma imagen, está el glorificar lo que está representando. Sí, es cierto. Y entonces, eh, necesitamos tener una conversación sobre la gloria. ¿As
1: así es, sí. Uh -huh. Lo que es importante también es que el apóstol Pablo es realmente significativo aquí, porque utiliza los términos gloria y glorificación en momentos clave en sus cartas para hablar de la condición humana uh -huh. y de lo que está bien y mal en los seres humanos. Uh -huh. Creo que en realidad es probable que el lenguaje de la confesión de Westminster tenga su origen en el claro, uso constante de Pablo en el término gloria en su vocabulario. Mm. Lo cual es realmente interesante. ¿Sí? Aquí podríamos hablar un poco sobre eso, pero... ¿Cuál lo... fue el
0: versículo del que hablaste al principio? Mm. Eh, todo lo que hagas, ya sea comer uh -huh. o beber, hazlo todo uh -huh. para la gloria de Dios.
1: Sí, eso está en el capítulo 10 de Primera Corintios, ah, una carta de Pablo. Sí. Y allí está en el contexto de una iglesia donde los cristianos estaban discutiendo sobre si cierto tipo de carnes que habían sido sacrificadas en los templos paganos, si comerlas deshonraba o le daba gloria a Dios. Ellos estaban teniendo este debate. Pablo piensa que se trata de una zona gris en algunos aspectos. Y por lo tanto su punto es, ya sea que comas, ya sea que bebas, escucha.
0: Cualquier actividad que realices debe ser hecha para glorificar a Dios. Mm, así que el contexto de los versículos uh -huh. es algo así como, si no vas a comer algo, uh -huh. hazlo para glorificar a Dios. Claro. Y si vas a comer algo, uh -huh. hazlo para
1: glorificar a Dios. Sí, así es. A pesar de ello, se plantea el punto que nuestro amigo Dan mencionó, el cual es bueno. Y es que cuando Pablo dice eso... No está hablando de entonar canciones de adoración. Es cierto, está hablando de comer. Sí, para Pablo
0: se puede comer un almuerzo mm. y glorificar a Dios. Pero esa comida es específicamente sobre una regla dada por Dios. Eh... ¿no? Ah, no, 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 supongo que no. Mm. Se trata específicamente de si era carne sacrificada a
1: ídolos sí, o no. Sí, y lo que dice especialmente a los cristianos es que no creemos que estas estatuas de ídolos que representan a Zeus o Apolo sean ídolos reales, vivos. Mm. Y entonces él dice, escuchen, ustedes saben quién creó al mundo y a esa vaca. Disfruten de un buen filete de lomo como un regalo
0: de Dios. <risa> y eso es glorificar a Dios. Entonces, el contraargumento a lo que se refería Pablo sería que la persona dijera, mira, esta imagen de Zeus... A la que se le ofreció el sacrificio Es peligrosa Sí, es un dios falso Es un dios falso Y está llevando a mucha gente por el mal camino Correcto No participes en eso en absoluto mm. No comas esa carne Sí Y Pablo dice
1: Si hay personas que piensan que Zeus Todavía es real y poderoso y peligroso Y son nuevos cristianos Y los tienen cerca Entonces No coman No coman Lo más amoroso sería no comer No estarás glorificando a Dios si comes eso Claro pero entonces dice, si estás solo, o no hay ninguna de esas personas alrededor, y sabes que Dios hizo la vaca y el lomo superior, entonces disfrútalo. Y dar gracias a Dios con cada bocado
0: es una forma de honrar o glorificar a Dios. Entonces, yo podría pensar en toda esta conversación o en toda esta interacción, siempre con mi viejo paradigma de que glorificar mm. a Dios es hacer lo correcto. Ah, bien. Okay. Entonces, lo correcto es... Si esto es peligroso o no, uh -huh. comer la carne es peligroso, de alguna manera deshonra a uh -huh. Dios, si a él se lo disgusta. Uh -huh. Y así, Pablo retoma el tema y dice, no, a Dios no le importa si comes o no la carne. Claro. A Dios le importa más cuáles son las implicancias de que comas la carne. Bien,
1: casi como lo que me... Eh, no podría haberlo planteado de manera más perfecta. Uh -huh. eh, lo que me gustaría hacer es poner pausa en este momento de la conversación. Ok, sí. Ir hacia atrás y hacer una rápida construcción de la definición de la palabra bíblica gloria. Mm, uh -huh. Y luego volver a este asunto en Primera Corintios. Ok. Porque es diferente. Bien. Creo que entonces lo veremos desde un nuevo paradigma. Genial. La palabra hebrea para gloria como sustantivo es la palabra hebrea kabod K-A-D-O-D -d es la forma más sencilla de transliterarla
0: uh -huh.
1: cuando estaba aprendiendo hebreo al principio, me fue muy fácil de recordar porque su significado más básico es pesado
0: literalmente pesado ¿así que significa pesado? pesado ¿así que esa roca es gloriosa significa esa roca es pesada? sí, o ah. por ejemplo en el libro de los jueces capítulo 3 hay un héroe
1: o antihéroe, uh -huh. <ríe> dependiendo de tu punto de vista respecto a los héroes, un tipo llamado Aod, el asesino zurdo que apuñaló a un rey en el vientre, un tipo llamado Eglón, uh -huh. y se nos dice que Eglón era Kaved Kaved una derivación de la palabra que significa pesado, pesado. ¿Era un pesado, pesado? Era un hombre gordo. Era un tipo de peso pesado. Grueso. Sí. Y eso explica por qué el vientre explotó cuando lo apuñaló y todo lo demás. En fin. Así que eh... era glorioso, glorioso. Sí, totalmente. Esa es la palabra. Cabod. Cabod, cabod. Pesado. Claro. Pesado. Sí. En español también lo tenemos. En español normalmente utilizamos la palabra pesado de manera no literal todo el tiempo. Pienso que quizás más que nada así se decía en una generación anterior. Eso es pesado. Eso es pesado, sí. Sí, es muy pesado, hombre. Uh -huh. Sí. No sé si alguno de ustedes dice eso. <risa> Pero si quisiéramos decir que alguien no comprendió la gravedad del asunto, de nuevo, estamos usando metáforas pesadas mm. para hablar de qué. Si digo eso es pesado o no estás captando la gravedad del asunto o eso es un asunto
0: de mucho peso, mm. ¿qué queremos decir? Sí. ¿Qué queremos decir? No queremos decir que literalmente tiene un... Un peso físico uh -huh. que estamos tratando de sostener. Claro. No es literal. Exacto. Significa que la esencia de esta idea tiene cierto peso en relación con otras cosas. Sí, que es importante. Es importante. Es significativa. Sí.
1: Es pesada. Uh -huh. Es pesada. Ocupa espacio. Uh -huh. Sí. <ríe> ¿Me entiendes? Esa es la idea. Siempre lo usamos como metáfora de algo. Uh -huh. Un evento pesado es... Cuando alguien se cae y se rompe la pierna y no puede trabajar más. Es como si es tuvieras pesado. esta
0: gran roca en medio de tu campo uh -huh. y, y es pesada. <ríe> sí. Y si quisieras usar ese campo para otro propósito, uh -huh. tendrías que deshacerte de ella. Claro. Las implicancias de deshacerse de esta cosa uh -huh. van a ser enormes debido a su, a su pesadez. Uh -huh. Y no puedes ignorarla porque es muy grande y pesada. pesada y puedes verla e influye en todos estos otros factores. Así es. Esto es lo interesante de la palabra hebrea cabod. Bien.
1: Alguien puede ser cabod, mm. como eglón, él es pesado. Es pesado, pesado. Pero luego, David puede decir algo como esto en el Salmo 7. Puede decir, todos mis enemigos me persiguen, la gente quiere avergonzarme y hablar mal de mí y de ponerme como rey, mm. y por eso dice en el Salmo 7, mi cabod está en el polvo ahora mismo. <risa> ¿Es como cuando te mandan al rincón? Eh, claro, pero no es él quien está en el rincón, mm. es su cabod. Ah, es su cabod. Así que puedes hablar de alguien diciendo que es pesado, pero también puedes hablar de una persona que tiene un cierto grado de pesadez. Mm, okay. O podríamos decir reputación mm. u honor. Mm, uh -huh. Es la importancia que tiene una persona, es el aura que rodea a una persona... No a la forma de la nueva era. Sí, bien. Eh, es como cuando el presidente entra en una ah, habitación, uh -huh, todo sí. el mundo guarda silencio y los guardaespaldas van delante y detrás uh -huh. y dices, oh, allí hay alguien con cabod. Uh -huh. Este concepto de cabod es en realidad el que se usa mayormente en el Antiguo Testamento, que alguien tiene cabod. Uh -huh. El cabod de David. En Génesis 49, Jacob habla de sus dos hijos que entraron y asesinaron a toda la gente de la ciudad
0: uh -huh. y dice,
1: que mi cabod no se cuente junto al de ellos. O el poeta del Salmo 8. Ah, sí. El Salmo 8 dice que los seres humanos están coronados con cabod. Mm. Así que Dios
0: ha dado a los seres humanos cabod. Y ahí es donde la imagen de Dios se superpone con la glorificación. Entiendo, sí. La corona que representa la autoridad para gobernar es su cabod. Sí, es su cabod. Claro. Así que los seres humanos, cuando representan bien
1: a Dios... Eso es su cabod. Es su cabod. Bien. Además, señala algo más grande, pero ya llegaremos a eso. Ok. Muy bien. Así que tenemos eso por un lado. Entonces, por supuesto, los seres humanos tienen cabod, mm. Pero en la Biblia, la mayoría de las veces, Dios tiene cabod. Y aquí estamos hablando de... Bueno, es muy interesante porque no es solo la reputación de Dios, sino que el cabod de Dios se utiliza al describir la manifestación física de la importancia de Dios cuando se presenta en algún lugar. Mm. La primera vez que ocurre es en el monte Sinaí, cuando Dios desciende personalmente sobre la montaña y hay fuego, nubes y humo. Ah, sí. Luego, en Éxodo 24, esa nube, humo y fuego se llama el cabot de Dios. Mm. Así que comienza con algo pesado. <risa> <risa> Luego es una metáfora de algo que personifica... Para tu influencia
0: el... o tu reputación.
1: En general, la humanidad lo tiene como un regalo de Dios. Bien. Es parte de lo que son como humanos. Y luego, Dios tiene cabot. Así que conectada con esto, aquí hay otra historia realmente importante sobre el cabot de Dios en el libro de Isaías. En Isaías 6, uh -huh. donde Isaías tiene la visión del templo, y está allí, y están estas locas criaturas aladas, oh, sí. y están proclamando que Dios es santo, santo, uh -huh. santo. Y luego, para explicar lo que significa que Dios sea único y singular, dicen, toda la tierra está llena del cabot de Dios. Uh -huh. Toda la tierra está llena de su Kabod.
0: ¿Esto es lo que están anunciando los querubines? Sí, esto es lo que las criaturas angelicales están proclamando en el templo. Mm, así que no solamente las nubes que descendieron en el monte Sinaí era su cabot, uh -huh. sino que todo en la tierra es su cabot. Toda
1: la creación es el
0: cabot de Dios. Mm. Mira las nubes, los árboles, claro. las estrellas, los uh -huh. peces, el océano. ¿Qué pasaría si me acercara a ti y te dijera... Tim, solo quiero que sepas que toda la creación es mi cabo. Sí. Como que, ¿qué estaría tratando de decir con eso? Ok, um, piensa en el monte Sinaí. Bien.
1: El cabo de Dios es esta nube.
0: Bien, para mí hasta eso es difícil de entender. Ah. <ríe> Empecemos Bien. por ahí. Bien, de acuerdo. Es un día de tormenta en Porla. Uh -huh. Y me acerco a ti y te digo, ¿ves estas nubes? Estas son mi cabot. De alguna manera mística, estoy diciendo que el poder de la electricidad y las leyes uh -huh. de la naturaleza, en cierto modo, hablan del peso, la gravedad, la importancia de mi persona. Sí, eso... Sería algo muy pretencioso de mi parte. Totalmente. Sí, yo <risa> estaría como... ¿Dónde está el real? <risa> Me tropezar y dirías... ¿Y ahora dónde está tu cabot? Sí, quién se apoderó de tu cuerpo.
1: Sí, exactamente. Esa es la idea. Que alguien es tan importante que lo que le rodea en su entorno es la manifestación de lo que es. Mm. En el caso de David, su cabot, si hubiera sido al salón donde estaba el trono de David... Habrías visto en la pared los estandartes de sus victorias militares y a sus sirvientes y a sus mm.
0: músicos, los edificios. Ese habría sido su cabo Sí, de la misma manera, si hubiera sido a mi habitación cuando estaba en la escuela secundaria <risa> y tenía colgado en la pared algo de arte, uh, póster de snowboard <risa> y el sofá que elegí y todo lo demás, ¿eso habría sido mi cabo <risa> es Supongo, en cierto modo. Tipo, ven a mi salón del trono. Ahí está mi guitarra. Eh, claro, y eso es como... Ahí que... están mis figuras de Star Wars. Se supone que todo eso dice algo acerca de quién soy. Mm -hmm. Y por eso es mi cabot. Sí, nos estamos acercando. ¿Nos estamos acercando? Totalmente, sí. Estamos cerca del campo. De y juego? si alguien viniera y ensuciara mi habitación, yo diría, mi cabot está lleno de polvo. ¿Cómo estás tratando mi cabod? ¿Estás pisoteando mi cabot? Sí, sí. Es una forma
1: concreta. Eh, por supuesto, para David es un salmo. Pero, pero también,
0: perdón. Sí. También es más como lo que la gente realmente piensa de mí. Sí, así es. No es como me presento, sino mi verdadero cabot. Eh, es como cuando vas a la escuela y... El primero que dije es mi cabot proyectado. Eso es correcto, sí. Esa es la manifestación física de tu cabot. Eso es lo que quiero que sea mi cabot. Uh -huh, como la ropa que llevo puesta y cómo decoro mi habitación uh -huh. y el auto que conduzco... Uh -huh pero mi verdadero cabod es cómo lo uh -huh. percibe la gente. Cómo la gente percibe tu significado y tu importancia. <ríe> y si el cabot proyectado de alguien es muy diferente a su cabod real percibido, <ríe> piensas que esa gente es un poco rara. Eh, alguien que se presenta como más importante
1: de lo que realmente es. Exacto. Eso sería un falso cabot. Están falsificando cabod.
0: Ahí lo tienes. Ya lo, es, <ríe> estás... lo estoy entendiendo, sí. Bien, ahora lo estás entendiendo. Sí. En eso estás. Bien. Ok, así que cuando Dios desciende sobre el Sinaí… Y, y, bueno, para
1: que alguien aparezca y su cabot sea una tormenta eléctrica y claro, un terremoto... ya sea
0: que eso se perciba o que realmente sea así, uh -huh. es un cabot muy, muy. significativo. Cierto, sí. sí. Y significa que quien quiera que sea ese ser, al igual que una
1: camisa genial es mi cabot, uh -huh. <ríe> el cabot de Dios es una tormenta y un terremoto. Es intenso. Él es el creador. Sí. Es el cabot del creador. Mm. Eso es precisamente lo que quieren decir las criaturas en esa visión de Isaías cuando dicen Dios es santo, santo, santo. Significa único, claro. apartado, el único ser como Dios. Mm. ¿Y cómo explican o descifran lo que eso significa? Diciendo que toda la tierra está llena del cabot de Dios. Mm. De modo que toda la creación es como este testimonio, este símbolo físico, o sea, esta imagen que señala la brillantez y la sabiduría y el poder del ser que la hizo. Es el cabot de Dios. Es la manifestación física de lo sabio y hermoso y poderoso que es Dios. Mm. Esto es muy similar al Salmo 19. El poeta comienza diciendo, «Los cielos declaran la gloria de Dios». Así que la creación misma... Está constantemente dando testimonio del Kavod, de la reputación y la importancia del ser que la creó. Este es un concepto muy amplio y bíblico del kabod de Dios. Mm. Y lo que es interesante es que solo hablamos del sustantivo, gloria. Mm -hmm. También hay un verbo utilizado en hebreo que es similar al sustantivo. El sustantivo es kabod y luego el verbo es kaved. Básicamente significa hablar o comportarse de una manera que le dé kabod a alguien. Mm. Así que puedo mostrarte kabod o no por la forma en la que hablo contigo. Es decir, eso es bastante intuitivo. Lo hacemos todo el tiempo. Claro. Podemos Respeto. Dar... Res es respeto uh -huh. u honor. Uh -huh. Creo que es un término más preciso en español. Podemos deshonrar a alguien o podemos honrar a alguien por cómo
0: le hablamos mm. o cómo lo tratamos. Y esto podría ser tu lenguaje corporal. Uh -huh. Podría ser el tono de voz que estés usando, el tipo de vocabulario que estés usando, y sin duda en otras formas de comunicación, la manera en que estés usando el lenguaje. Todos estos pueden ser tus... Sí,
1: esos son actos de comunicación. Sí. Pero también en nuestra relación, yo podría restarte cabot o añadirte cabot por la forma mm, en la que Por yo... las decisiones que tomes. Sí, tú y yo trabajamos juntos en Bible Project. Sí. Así que yo podría tomar decisiones que no te den la... Claro, cor... que me quitaran la autoridad. Sí, podría no llegar a tiempo a esta conversación Ah, sí. y presentarme dos horas más tarde y decir... Sí. ¿Y qué? No pasa nada, John. Eso sería restarte cabot, porque yo no te estoy dando cabot. Mm. En el vocabulario bíblico eso es lo que significa esa palabra. En el libro de los Salmos se utiliza más a menudo con la alabanza, con el lenguaje mm. de canto. Acabo de elegir un ejemplo literalmente al azar. Mm. Hay decenas que podríamos elegir. Eh, del Salmo 71, mi boca está llena de alabanza y yo hablo de tu cabod. Aquí vemos que la alabanza aumenta el cabot de Dios a través del canto. Mm. Pero también tenemos una gran mayoría de ejemplos en los que das cabot o no das cabot a Dios en base a cómo vives. Y aquí es donde el vocabulario del apóstol Pablo sobre la gloria entra en juego.
0: Y Gloria. Vamos a repasarlo de nuevo. Mm, mm. Originalmente solo significaba pesadez. Mm -hmm. Peso se convirtió en una metáfora de cuán significativo es algo. ¿De cuánto es importante? Es interesante que la palabra suena como formada importante. Uh -huh. Como que lo deportante uh -huh. hace pensar en algo bien sentado. Uh -huh. En porte. Oh, wow, sí,
1: es una metáfora. Es una metáfora, sí. sí.
0: Es importante, se sostiene. ¿Sostiene peso? Eh, nunca había pensado en eso. Es el mismo tipo de idea. ¿Carga peso? Uh -huh. Así que la gloria, metafóricamente hablando, es, ¿será que esto importa? Uh -huh. Y si importa, entonces tiene cabot. Sí. Si no importa, no tiene cabot. Uh -huh. Cuando David dice, mi cabod está en el suelo, claro. quiere decir, nadie cree que yo sea importante. Uh -huh. sí. Mi reputación está arruinada. Así es. Y luego, cuando Dios se presenta y su cabod es esta poderosa tormenta, eso es importante. Uh -huh. Eso importa. Tienes que prestarle atención a una tormenta. Sí, y esa tormenta es una manifestación física... De su cabo. De su cabot. Sí. Señala su cabo, uh -huh. el cual es aún más poderoso y sorprendente que una tormenta. Cierto, así es como se está manifestando. Uh -huh. Y tú le prestas atención a una tormenta. Claro. Sí. La tormenta tiene importancia. Sí. Tiene sustancia. Una tormenta no es pesada en el sentido de que la electricidad sea pesada. Sí, cierto. Las nubes en realidad no son tan pesadas. Las nubes, pero en el sentido de que metafóricamente importa. Uh -huh. Y luego, cuando los querubines dicen, toda la creación es un testimonio de su cabod. Uh -huh. Literalmente, la tierra es la plenitud de su cabod. Así que, si quieres comprender la importancia de Dios, uh -huh. necesitas comprender la importancia de todo. <risa> sí. ¿Qué tan significativos son los océanos? Uh -huh. Eso es parte de la importancia de Dios. Uh -huh. ¿Qué tan significativo es el clima uh -huh. y una montaña? Uh -huh. ¿Y qué tan significativa es esa roca? Uh -huh. ¿Y qué importancia tiene cualquier sí. cosa en la creación? Sí,
1: pero se trata de su belleza
0: y grandeza. Es un testimonio del Cabo de Dios porque Él es el que lo creó. Cualquier cosa que encuentres, uh -huh. la luz en una puesta de sol, o cada vez que viajes por la inmensidad del espacio exterior, uh -huh. o cada vez que todas estas cosas... Eh, eso es un testimonio de la importancia de Dios Su cabod Sí, al
1: igual que cuando paseabas por Jerusalén en la época de David Diciendo, oh, esos edificios y esas banderas Estos soldados claro. increíblemente bien educados Y David
0: diría, sí, ese es mi cabod Fantástico Bueno, y luego, si estás interactuando con David Podrías mostrarle uh -huh. cabod o no claro. Por la forma en que actúas O que le hablas O hablas, sí Así que, si te encuentras con David y no hiciste contacto visual, <risa> bueno, no sé qué significado tendría eso culturalmente, si lo escupiste o algo así. Eh, o sí, si... O,
1: o si no te inclinaste en tu presencia eso. diciendo que el rey viva para siempre, algo claro, así. sí,
0: eso sería algo más típico. Sí. Bien, entonces, si no te inclinas, no le muestras caboda a David. Correcto. Y así, sí. en la misma manera, puedes tener alguna relación con el creador del universo. Uh -huh. uh, que como cristianos… Creemos que se puede. Claro. Entonces puedes, por la forma en que actúas o hablas, mostrar cabod o no uh -huh. mostrar cabod. Sí. Todo el concepto bíblico de la adoración y la
1: alabanza es que se crea el lenguaje más hermoso, la poesía y los sonidos más hermosos, la música, y se combinan. Y el uh -huh. único propósito es
0: simplemente honrar al Creador. Como si pudiéramos crear una puesta de sol, eso también honraría a Dios. Uh -huh. Pero no lo hacemos. No podemos. Lo que <risa> Pero puede... podemos crear música. Sí. Y eso es hermoso. Y poesía. Y arte. Y arte. Uh -huh. Y así toda la
1: teología respecto a lo que es adoración es el atribuir y declarar en voz alta el honor de Dios. Eso es realmente Y su útil. reputación. Uh -huh. Entonces piensa en... Aquí volvemos a la imagen de Dios. Bien. Que aunque los seres humanos sean gloriosos en el sentido bíblico de la palabra... No somos el Creador. Mm. Nuestra existencia, junto con toda la creación, está destinada a apuntar a la sabiduría, el poder y la belleza de un ser aún más notable que nosotros. Y la adoración bíblica es dedicar momentos para decirnos en voz alta, a nosotros mismos y a ese ser, mm. lo extraordinario que es ese ser, es decir, mm. el Creador. Mm -hmm. Es un momento en el que se crea un ritmo de vida. Es este reconocimiento de tu lugar en el universo. Mm. Y no es porque los humanos sean incompetentes, es porque los humanos son la imagen de algo aún más glorioso que ellos mismos. Mm. Eh,
0: lo siento, dijiste eso, es útil para mí, y luego te ah, interrumpí. No, 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 no me interrumpiste, no. Solo me haces notar que eh, cualquier cosa que hagamos puede ser para la gloria de Dios. Mm -hmm. Puede ser su cabo. Sí, o aquí es donde se superpone con el concepto de la
1: imagen de Dios. Mm. Los seres humanos son la imagen de Dios cuando rigen el mundo en nombre de Dios de una manera que trae honor y honra la intención y el propósito del Creador. Y al hacerlo, glorifican a Dios. Así que, sí, es una superposición completa. Es por lo que Pablo puede volver a decir, ya sea que estés comiendo o bebiendo, cualquier cosa que hagas como ser humano, puedes hacerlo en honor a Dios, uh -huh. para el cabot de Dios, para aumentar el cabot de Dios. Uh -huh. En este caso, si estás honrando a otras personas de tu comunidad eclesiástica por cómo te comportas. Pero por supuesto, dice, todo lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Haz todo para aumentar el cabo de Dios. Sí. De alguna uh -huh. manera es más intuitivo para nosotros. Uh -huh. Pensamos inmediatamente en cómo trato a las personas, uh -huh. en términos de relación. O podríamos pensar inmediatamente en cómo soy una persona moral que obedece reglas morales o algo así. Pero... Cuando lo vinculas a la imagen de Dios, que es lo que hace la Biblia, se trata de todo el llamado, la existencia y la vocación humana. Mm. Ese es el punto que tratamos de destacar en el video. Uh -huh. Así que en ese sentido, si eso es lo que quieren decir los redactores del Catecismo de Westminster…
0: <risa> claro, entonces sí,
1: el fin principal del hombre es glorificar a Totalmente. Dios. Totalmente. Sin embargo, sí. una vez más… Eh, lo que es interesante para mí es que ese vocabulario bíblico no se utiliza en las páginas 1 y 2 de la Biblia. Sí, claro. Aparece más adelante uh -huh. en la Biblia como una forma de desentrañar más profundamente lo que los seres humanos hacen y son y quién es Dios, etc. Uh -huh. y, y por eso es útil, pero la palabra glorificar, a no ser que se repase todo lo que acabamos de repasar, no comunica inmediatamente eso a la gente.
0: Así que regresando a la situación de 1 Corintios 10, ¿comes la carne o no comes la carne? Entonces, escenario 1. No comes la carne porque alguien piensa que eso es escandaloso porque creen que Zeus es un problema. Ya sea que piensen que Zeus es real o simplemente piensen que al participar en ese ritual pagano le estás dando mérito, lo cual es peligroso. Sea cual sea el razonamiento, es escandaloso para ellos. ¿Y son tus hermanos en Cristo uh -huh. o alguien que podría ser un hermano en Cristo? Claro, o ellos, como dice Pablo, podrían tropezar.
1: Mm. En otras palabras, podrían pensar, ah, oh, ¿puedo ser un seguidor de Jesús y… Seguir a Zeus. ¿Y sacrificar a Zeus al mismo tiempo? Claro. Genial, bueno, yo no sabía eso, pensaba que tenía que dar toda mi lealtad a Jesús, mm. pero tú estás diciendo que puedo adorar a ambos. Así que Pablo diría, no estás dando cabod a Dios porque... Cua... Si no amas a alguien, no lo haces. Correcto, porque esa persona es alguien que lleva y refleja la imagen de Dios y es fundamentalmente valiosa e importante y su bienestar me concierne porque es mi semejante. Entonces, si me comporto de una manera que roba su bienestar, no estoy dando
0: cabod a Dios. Es lo mismo que no inclinarse ante el rey David o... O no inclinarte es no amar al prójimo. Correcto, sí, sí así es. Comunica lo mismo. Uh -huh. No pienso que seas sí, importante. porque lo que estoy diciendo es, uh, quiero hacer lo que me da la gana a mí y
1: no me interesa cómo afecta a ese ser humano que es imagen y semejanza y que Dios ama y
0: cuida. Bueno, podrías decirle que no estás respetando el cabot de esa persona, lo cual es cierto, uh -huh. pero más bien tampoco estás dando honor al cabot de Dios. Así es, sí.
1: El vínculo es el papel de Dios como creador y originador de todo lo que existe, mm. incluyendo al portador de esa imagen que es el ser humano. Claro. Pero luego Pablo dice, pero digamos que esa persona no está cerca. No hay nadie alrededor que vaya
0: a ser llevado a adorar a Zeus. Como si estuvieras en el mercado. Compras algo estás de carne. Estás en el mercado y dice, exacto. ¡Wow! ¡Genial! ¡Lo voy a costillar! <ríe> y te dicen, por cierto, esto era de lo de Zeus. Y tú dices, ¡Ah, no me importa! No importa.
1: Y sí. tú dices, porque Zeus es solo un pedazo de metal en ese edificio. Claro, no hay ningún tipo Yo de... Yo sé quién hizo este animal. Sí. Sé de dónde viene el universo. Uh -huh. Proviene del creador de todo lo que existe. Así que eso es lo que dice, si puedo comer esta carne con gratitud, entonces todo lo que comas, lo que bebas, hazlo para la gloria
0: de Dios. Así que en esa situación, solo estoy comiendo carne, y eso es darle a Dios cabot. Bueno, él dice, si la como con agradecimiento. Bien, así que al ser agradecido, uh -huh. entonces aumenta el cabot de Dios.
1: sí. Es la tradición de por qué los judíos y
0: cristianos... ¿Oran antes de comer? Oran
1: antes de las comidas. Claro. Es la misma actividad que cantar canciones los domingos. Mm. Haces una pausa en tu vida y admites... Toda mi vida y existencia es un regalo de alguien más hermoso, sabio y sorprendente que yo. Mm. Y mi existencia está destinada a reflejar ese ser. Mm. Así que al disfrutar de esta comida que me sustenta y que sabe tan bien, digo... ¡Qué regalo! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Y en ese sentido, puedes comer carne para la gloria de
0: Dios. Y en ese sentido... Y aumentas eh, el cabot de Dios. ¿Podrías hacer surf para la gloria de Dios? <risa> ¡Sí! ¡Claro! <risa> Como si estuvieras montando una ola y estuvieras agradecido al mismo tiempo. Sí, sí, cierto. <risa> ¿O lo estoy llevando demasiado lejos? No, no,
1: no, no. Eh,
0: creo que cuando los seres humanos disfrutan del buen mundo de Dios de una manera...
1: Agradecida. ...que sostiene sí. el amor de Dios y el amor al prójimo... Honra la
0: enseñanza de Jesús. Pero si te saltas las responsabilidades familiares para ser surf, eso no está aumentando el cabo de Dios. Sí, totalmente. Eh, sí, así es.
1: Eh, quiero decir, esto nos lleva a otro tema completamente distinto. Bien, pero cuando los seres humanos están cumpliendo su propósito divino y luego simplemente disfrutan del regalo de la existencia, ¿eso es un testimonio del cabo de Dios? De la misma manera que un arquitecto puede diseñar un bello edificio para inspirar a la gente cuando entra en el atrio o algo así, mm. el hecho de que disfruten y se queden en el atrio durante horas mirando el techo es una forma de aportar cabod a ese arquitecto. Mm. Es una
0: idea muy similar. Mm. Y... ¿No es sorprendente lo mucho que la etimología de las palabras nos ayuda a entender los conceptos? Uh -huh. Siempre me ha asombrado lo significativo que es que todos nuestros lenguajes sean metafóricos en algún grado, mm -hmm. sí, y cierto. que la base de nuestro lenguaje es generalmente una metáfora muy concreta, mm -hmm. y una vez que la entiendes, te ayuda a comprender lo que significa esa palabra. Mm -hmm. A veces la metáfora ya ha perdido ese significado. Sí, es cierto. Por ejemplo, un
1: saltamontes no salta únicamente montañas o montes, sino mm. cualquier tipo de terrenos. Correcto. Y ahí la etimología no te ayuda. Pero al hacer estudios de palabras y analizar toda una gama de palabras, el significado y ver que oh, aquí hay un significado más antiguo o aquí está la forma en que la palabra se originó en su uso, eso es una parte. Uh -huh. Pero después, comprender cómo se convirtió en una metáfora con el tiempo o se desarrolló metafóricamente, como en este caso aquí, algo es pesado. Una vez que lo entiendes, entonces recién allí puedes utilizarlo como una metáfora. Hmm. Así que estoy de acuerdo contigo. Pienso que esta es la base para aprender a hacer estudios de palabras del vocabulario bíblico.
0: ¿Es así como lo enseñan en la educación superior?
1: Eh... No lo sé. Eh, así es como yo enseño a hacer estudios de palabras. ¿Cómo te enseñaron? Eh, bueno, primero nos enseñaron cómo usar una concordancia bíblica. Ah. O sea, esto fue antes de tener cualquier tipo de herramienta en línea. Así que en realidad se usaba un libro grande. Bien. Pero ahora puedes utilizar herramientas como Bible Gateway. Puedes simplemente escribir la palabra gloria. Solo escribe gloria en Bible Gateway y te mostrará todos los pasajes mm. que usan esa palabra. Claro. Pero, Pero todavía podrías
0: no llegar a... Entender. Aún
1: así podrías no llegar allí. Claro. Así que la clave entonces es dar un paso adelante para llegar a estudiar palabras en griego y uh -huh. hebreo y conocer todas las veces que aparecen y hacer esto. Bien. Pero es posible hacerlo. Con una cantidad modesta
0: de tarea y esfuerzo, cualquiera puede aprender a hacer estudios de palabras decentemente. Yo uso constantemente Etymonline. Online. Uh -huh. Se deletrea E-T-Y-M-O-N-L-I-N-E. Uh, es como pero, etimología online uh, Pero eso es solo para palabras en inglés Es para cualquier palabra ¿Cualquier palabra? Quiero decir, a ver, eh, déjame poner cabot Etim online Ah, no, no, no se encuentra cabot <risa> Ah, sí, solo palabras en inglés ¿Sí? sí, palabras en inglés solamente Pero vamos a ver qué pasa si busco Gloria Aquí hay algo interesante uh -huh. Dice que Gloria... Viene del francés glorier, uh -huh. enorgullecerse, presumir, uh -huh. directamente del latín. Ah, del latín. Sí, gloriari, uh -huh. que en el uso clásico uh -huh. significaba jactarse uh -huh. o alardear o enorgullecerse. Uh -huh. Es muy interesante porque, de entrada, hay dos historias diferentes de esta palabra. ¿verdad? Sí, eh, la palabra no comienza con modo. No comienza con el modo. Empieza con una palabra. Hablar, es decir... Presumir. Presumir, presumir sí. <risa> sí. Así que sí, es completamente diferente. Uh -huh. Si entras y dices... Amigo, esa persona tiene mucho peso. Uh -huh. Al entrar en cualquier lugar se convierte en el centro de gravedad. Uh -huh. Y esa es la metáfora que estás utilizando. Uh -huh. En lugar de decir... Esa persona entra a un lugar y no hace más que hablar de sí misma. No deja de parlotear sobre ella. y <risa> totalmente. <risa> y luego Gloria define... Sí, y después, después usamos la palabra Gloria para traducir la palabra kabod, uh -huh. y tienen etimologías completamente diferentes. Sí.
1: Este es el reto de la traducción debido a que la Biblia está escrita en griego, hebreo y arameo. Mm. Y todas nuestras traducciones son maravillosos esfuerzos actualizados de traducción a nuestro idioma. Sí, claro.
0: Pero siempre debemos
1: reconocer que hay algunas limitaciones.
0: Esto podría ayudarme a entender mi problema con la palabra gloria. Mm. Creo... Ah. Sí, sí. creo que en el fondo de esta conversación mm. está un poco mi irritación con esto Ah, de... ya veo. Volvemos a lo de la entrada de la casa y al cultivo de la zanahoria. Claro, sí, mm. de alguna manera me irrita cuando alguien así nomás dice, mm. bueno, solo se trata de glorificar a Dios. Ah, bien. Parte de eso puede ser debido a que mi comprensión de la palabra gloria viene del latín clásico mm -hmm. claro. y me lleva a… ¿realmente eso es lo que le importa a Dios? <risa> Que hablemos bien de él, que hablemos de quién es uh -huh. y que estemos muy enfocados en lo que decimos claro. y nos aseguremos de que alguien quede bien. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Porque si alguien está haciendo mucho alarde es porque solo está tratando de quedar bien. Claro, sí. Quiere ser percibido como alguien importante. Y así, si se supone que debo ayudar a alguien a ser percibido como importante de la misma manera que se siente realmente, uh -huh. uh, eso es como las canciones de adoración. ¿Cierto? Uh -huh. Como si dijéramos... Como Dios no puede estar aquí abajo diciendo lo importante que es, uh -huh. así que nosotros lo estamos haciendo por Él. Así es. <ríe> sí. Vamos a decirle a Dios lo importante que es. Mientras que en la visión bíblica
1: es lo contrario. Mm. La puesta del sol es tan hermosa y la manzana sabe tan bien. Y la canción es tan hermosa. Y la canción es tan trascendente y hermosa. Uh -huh. Esto es todo lo que recibo como regalo de alguien que es tan generoso y ha hecho el mundo y me ha dado un lugar dentro de él. Quiero hablar bien uh -huh. y vivir bien por el cabot de Dios. Mm. Esa es una historia mucho más grande.
0: Bien, este ha sido nuestro último episodio de la serie de podcast Imagen de Dios. Si te ha gustado esta serie, puedes dejar una reseña en la plataforma que utilices para escuchar este podcast. También puedes ver el video que hicimos sobre la imagen de Dios en youtube.com barra Bible Project Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Marco y soy de Argentina. Soy parte del equipo de Relaciones Estratégicas para Español y tengo el privilegio de trabajar y colaborar con otras organizaciones, iglesias e individuos en hacer llegar nuestro contenido al mundo hispano. Vago Project ha marcado un antes y después en mi comprensión de la Biblia, por lo que me apasiona trabajar con otros en ayudar a que más personas conozcan a Jesús y ver cómo Él transforma esas vidas. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Vago Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lecturas y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com. Gracias por escuchar.